0: 101.5 Frey Caneca FM
1: Começa agora o TPM, Tempo Pra Mim 21.5 Frecaneca FM, boa tarde para você que está aí na sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou Priscila Xavier e está começando mais uma edição do TPM aqui na Rádio Pública. A gente estava demorando um pouquinho aqui, eu queria culpar Mercúrio Retrógrado, mas não será possível, né? Sim, Mercúrio não tá retrógrado, mas assim, a tecnologia não tava ajudando a gente para começar o TPM no horário certinho. Então, vocês deem um desconto pra gente, mas continuem na minha companhia até uma da tarde, que hoje estou recebendo aqui no estúdio, Mari Dornelas, que vai bater um papo comigo sobre gestação e autocuidado. Então, para honrar aqui o nosso, nosso tempo, né, já que a gente não começou também no horário certinho, vai lá no YouTube, acompanha também vídeo youtube.com.br você vai poder interagir com a gente em tempo real poder ver o meu rostinho o rostinho da minha convidada que está aqui no estúdio hoje então vai lá youtubecom youtube.com.br você consegue ouvir ao vivo nesta segunda-feira, dia 25 de abril até uma da tarde estou aqui no estúdio com a Mari Dornelas para a gente bater esse papo sobre autocuidado gestação, alguns temas importantes que permeiam aí esse conteúdo que já seria gigantão né? a gente poderia fazer vários programas sobre isso mas vamos trazer um recorte aqui pensando nas mulheres que estão gestantes, que querem é, dar início a uma gestação, que estão nesse processo. Então vai ser bem bacana. Convida alguma mulher para ouvir, algum pai também, né, para ouvir esse programa. E aí a gente vai compartilhar um pouco aqui. Lembrando que caso você não tenha conseguido pegar do início ou já tá ouvindo depois, esse programa ele fica gravado no nosso YouTube, youtube.com.br africanecafm e também nas plataformas de streaming, tá? Então você escolhe a sua preferida aí e ouve também tanto essa edição com a Mari quanto as edições passadas do TPM. Que você já sabe, toda segunda-feira, de meio-dia a uma da tarde, você pode sintonizar aqui na Rádio Pública do Recife e aprender um pouquinho, ter esse tempo para você, né? Relaxar, dar uma respirada. Mari, muito bom poder contar com você aqui. Seja muito bem-vinda, viu?
0: Obrigada, Pri. É uma honra estar aqui. Muito feliz desse encontro acontecer.
1: Que bom. Seja super bem-vinda. Ó, deixa eu contar um pouquinho pra Mari, né? Uma, uma bem mini biografia da Mari, para quem... Quiser saber mais sobre ela, a gente vai fazer a nossa descrição também. E ela vai poder contar um pouco mais da biografia dela, o que, é que ela já fez, essa trajetória, até chegar esse momento que ela está trabalhando aí com mulheres, com o evento da Tenda Vermelha que a gente Sim. mencionou em TPMs passados, né? Mari Dornelas, ela é mãe da Melissa, é co-criadora da Casa Lua Recife, fisioterapeuta, osteopata e acupunturista, e especialista em uroginecologia e obstetrícia. Não é isso, Mari? É isso aí. Arrasou, querida Fala um pouco aí também Vamos fazer nossa descrição primeiro vamos. Que aí depois eu quero que a gente entre um pouco assim Você contar da tua trajetória Como que você passou a fazer esse trabalho mais específico Com gestantes, com mulheres Dessa questão do ciclo que a gente estava mencionando também né? Sim, sim. Então, antes vamos fazer nossa descrição Depois a gente entra no tema
0: Ótimo, Me descreva
1: Pode falar, fica à vontade Então,
0: eu sou uma mulher branca Cabelos longos, pretos é, tô usando um vestido verde longo, é, tenho olhos castanhos e tô com um colar vermelho e uma ametista no sacra cardíaco aqui.
1: Arrasou, Mari. Quem quiser acompanhar em vídeo, gente, vai lá, já falei, né? youtubecom africanecfm, Deixa o seu alô que a gente vai dar um oi também aqui para você no ar. Eu sou Priscila Xavier, sou uma mulher negra. Tô aqui no estúdio também da Frecaneca FM com Mari agora. Tenho cabelos cacheados, curtos, na... acima do pescoço e eles estão soltos. Não dá pra ver muito bem não, porque eu tô com um fone de ouvido bem grandão, né? Microfone à frente. Tô usando hoje um vestido... Verde e cinza? Tô na dúvida da cor, Ele é meio escuro, Sim. assim. É. <risos> Rejane Maria já chegou aí, dando boa tarde dela, ouve toda semana. Bem-vinda, Rejane. Vamos acompanhar aqui, então, esse bate-papo de hoje, né? Mari, vamos entrar no tema? Sim. Quando a gente foi conversar, foi até difícil escolher um tema, né? Porque Mari faz muitas coisas, gente. Inclusive... É, deixar depois também o teu Instagram, Mari, para quem quiser acompanhar o trabalho. Mas conta um pouco assim, pensando nesse tema da gestação, do autocuidado, isso sim interliga bastante com a sua própria história, com o que você vem atuando hoje, né? Então como é que foi um pouco aí da trajetória de Mari, de toda essa formação, até você chegar aí a fazer esses trabalhos na Casa Lua, com grupos de mulheres, com gestantes? Conta pra gente. nossa
0: Então, minha trajetória iniciou antes da faculdade. <risos> quando eu comecei a massagear algumas pessoas da família, comecei a gostar do, da terapia manual, né? E depois eu me formei em fisioterapia, finalzinho da formação, eu já atendia como acupunturista. E numa salinha bem pequenininha, a gente se encontrava com algumas pessoas, né? Em rodas, em, em grupos de mulheres... E eu gostava muito dessa, dessas histórias, né? Dessas trajetórias, dos corpos femininos. Sempre me chamou muito a atenção. E depois me mudei para um outro consultório e tive contato com uma gestante de trigêmeos. Nossa! Então, minha primeira gestante <risos> que eu atendi foi uma gestante de trigêmeos. Já começou bem, hein? Já comecei bem. Só que aí eu fui buscar mais informações, porque era um mundo novo, né? Era um corpo totalmente novo com demandas e medos e preocupações que eu não tinha contato com o círculo de mulheres que nenhum círculo se apresentava nenhuma gestante e já começa por aí né porque em círculos de mulheres não se tem gestantes e aí eu fui olhar um pouco mais profundo para isso e muitas vezes é, a mudança do corpo gravídico ela é tão intensa tão forte que ela não é entendida no primeiro momento pela própria gestante. Então, como é que ela vai se encontrar com outras mulheres se ela tem um estranhamento do próprio corpo? Se ela não se sente bem com o próprio corpo? Então, a gente já começa esse afastamento do do autocuidado mesmo. né? Então, tanto tem fatores individuais, né, como os, os psicológicos, emocionais... É, como também com o próprio vínculo com a maternidade, né? O vínculo da mãe com esse bebê, de como é para ela, de como foi a história dela com a mãe, né? Então, a gente tem uma vasta história aí. E a insatisfação com as mudanças do corpo, porque a mídia, ela, ela bombardeia as mulheres com o um corpo perfeito. Corpo Sim. esse que não é atingido nunca, né? Então, os os corpos magros e altos e que não tem nenhuma modificação, não existe. né? Existem as modificações até mesmo no nosso próprio ciclo. Então, eu me deparo com o autocuidado, sim, dessas mulheres, mas elas buscam muito autocuidado no segmento físico. Então, ou quando ela apresenta alguma dor, alguma queixa, elas buscam, sim, essa, esse equilíbrio no físico. Mas fica muito perdido o secundário o emocional, que é tão importante, né? E o quanto o emocional interage com o físico também. Total. Não dá para separar, né? Não dá para separar, Pri. E aí eu chamo essas mulheres em consultório. Né, de forma individualizada Trabalhando esse corpo Que está ali aberto para essas mudanças E para eles se reconhecerem Como o corpo que está gestando Que é uma, um outro paralelo né? Existe a mudança E existe um outro corpo Dentro daquele corpo Que também está sendo nutrido Isso é, E aí essa expansão Dessa consciência Ela não se dá De forma direta Quando eu falo para ela Que o períneo tem os músculos Profundos e superficiais Que a pressão arterial Ela modifica Não, é com o próprio Autocontato com o seu próprio corpo E eu acredito que está faltando Um pouco nisso No pré-natal, por exemplo Alguns profissionais de saúde Ainda estão dentro de um modelo Clínico obstétrico convencional, normativo, e esse modelo ele não coloca em prioridade o corpo gravídico. ele o corpo ele precisa estar em prioridade, ele precisa estar no protagonismo desde a sua essência, desde o início da descoberta da gravidez, então é uma mulher que eu peço para ela se tocar, os seus seios estão aumentados não porque eu estou vendo que seu seio aumentou, mas porque você está tocando e está vendo a modificação no seu seio, né? É, a vulva, ela fica um pouco edemaciada, mais, mais é, inchadinha, né? Quando as pessoas falam, então vamos tocar nessa vulva, vamos ver como ela tá, se ela está mais lubrificada ou não. E aí sim eu posso entrar na parte teórica, a partir desse contato, dessa sensibilidade inicial,
1: Arrasou, vocês anotaram aí, né, gente? Estão tão atentas. Conhece alguma mulher que está grávida, que está gestante, que está nesse processo. Manda esse TPM para ela escutar também, para ir é, ouvindo uma outra perspectiva, né, Mari? Até Sim. que a gente está trazendo também. Esse programa é um convite semanal a gente ter umas reflexões diferentes, assim. A gente isso. pensar nesse nosso autocuidado, nesse tempo para mim. Uhum. Que tempo, geralmente, é esse que eu estou dando para mim? Se eu consigo fazer isso ou não. E a gestação, ela é um tempo de espera também, é um tempo realmente de muitas modificações, não apenas corporais, como você trouxe, e é realmente, é muito difícil de a gente separar as coisas, inclusive porque dentro do, do processo da, do maternado do gerar também, até chegar no pari, no puerpério, tem muitas fases que são completamente diferentes para a mulher, para a criança, para a família, né? Então, é, Eu queria puxar também um pouco De a gente falar sobre a rede de apoio, Mari Que você trouxe E em outros TPMs também Quem escuta já há mais tempo Com certeza já me ouviu falando disso E as minhas convidadas também Como a rede de apoio Ela é indispensável, né? Porque a mulher A gente estava comentando também Antes de começar o programa Como essa mulher que está grávida Que está gestando Ela ela passa por, por solidão Muita solidão, né? em diversos momentos também dessa da, dos trimestres da gestação que vai ali passando e muitas vezes a gente tem a, so, a própria sociedade negando muita coisa a essa mulher que está gestante né? Sejam dos encontros na roda de mulheres como você falou, seja de a gente pensar nesse tempo linear que a gente vai comentar um pouco mais para frente também espaços que ela já não se vê mais e até quando o próprio bebê nasce ou está nesse período, muitos muitas presentes e atenções para esse novo ser, mas não necessariamente para quem está gestando, né? Tem vários aspectos aí. Eu queria que você começasse falando também um pouco dessa rede de apoio, como que pode fortalecer e ajudar essa mulher no processo dela do autocuidado para além do físico.
0: Nossa, Pri. Então, a rede de apoio é importantíssima para essa gestante, né? É, eu considero ali como a, o empoderamento né, Para que ela continue com esse autocuidado Porque eu acredito que a mulher no centro E todas as, as redes de apoio Tanto profissional como a, a rede de apoio ali da família Elas devem estar ao redor dessa mulher Mas bem próximo Não só ao redor, mas bem próximo mesmo Perguntar como ela está, né? Muitas vezes eu me deparo com questionamentos sobre o parto. Então a família fica preocupada com a saúde da mãe e do bebê por conta das histórias de parto anteriores. Então existem muitas histórias cabulosas, né? Entre aspas, entre várias aspas. Que fala muito do parto e de como aquela mulher pode conduzir aquele parto da melhor forma para ela não correr risco algum. Só que é numa percepção e numa lógica individual para aquela pessoa que está perto. E ao invés disso, a gente pode propor para ela perguntando sobre a sua gestação, como ela está se sentindo se ela está feliz, né? então são perguntas de cuidado e não de de, perguntas diretas, né? de questionamento e que podem conduzir para algo que não é do desejo daquela gestante, né? para algo que que afasta muitas vezes aquela gestante do que ela realmente quer como mulher, como a mulher que vai parir, e aí acaba que a rede de apoio mais próxima pode também ser tóxica para aquela mulher, então se atentar muitas vezes a, aos momentos que ela vai para o um encontro no pré-natal, o um encontro com a doula ou numa roda de conversa, poder contribuir também estando com ela junto. Eu acho que esse apoio ele é muito benéfico. Estar tá junto, dar apoio, nem sempre é questionar as decisões daquela mulher. Mas sim reforçar aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja.
1: Isso, isso geralmente tem, tende a ser um pouco difícil, porque vai de encontro, em geral, que a pessoa acredita. né? Então, se isso. a pessoa acredita que tal forma do parto é mais segura, e ela gosta muito, né? preza, tem afeto por aquela gestante... Em geral, ela não vai dizer, ah, tudo bem, acolho o que você tá, tá, né, querendo. Não, faça desse jeito, porque assim é mais seguro, eu tenho certeza que assim dá certo, né? E aí se perde um pouco, realmente, desse laço. Às vezes aquela mulher ali tá... Precisando só do do acolhimento, né? E eu falo só aqui também entre aspas, né? Porque o o ato do do próprio acolher também varia de acordo com cada situação. Às vezes é só uma ouvir, né? Atenta. É respeitar, de fato, a opinião dessa mulher. Então, tem muitos outros pormenores aí também, né, Mari? Muita
0: coisa, é muita coisa. E a rede de apoio, ela também tem que ser prolongada para o ambiente laboral, né? do trabalho, porque às vezes o o ambiente é muito tóxico para aquela mulher. O que a gente estava conversando antes, né, Pri? Sim. Sobre isso, e são poucos espaços de trabalho que potencializam a, a saúde daquela gestante. Às vezes anula que aquela mulher está gestante em prol de uma produtividade linear em prol de de uma área de uma satisfação comercial, em prol de entregas de tarefa no prazo ou curtos prazos né, para aquela mulher. E a gente tem que entender que o corpo está num processo de mudança muito grande. A Alissa está se formando um bebê com cabelinho, com orelhinha, com os olhos. Uma coisa tão né, forte dentro daquele corpo que tem que ter espaço. O trabalho, ele também tem que ter espaço para aquela mulher. É, muitas das mulheres, elas não têm tempo. Então, chegam em casa, muitas vezes, quem é primípara, né? Teve, teve um parto, é, quem vai ter o seu primeiro parto é, e não tem filhos ainda, ainda consegue ter um pouco de espaço. Mas para aquelas mulheres que estão tão, grávidas, estão grávida e ainda tem que acolher a maternidade que está em trânsito, ainda, ainda é mais difícil... Então, elas chegam em casa exauridas do trabalho e não tem tempo, não tem espaço para esse autocuidado. Então, cabe também aos ambientes laborais promoverem eventos, círculos, né, informação, espaços de meditação, ou até que não, não precise de grandes modificações, mas uma aromoterapia ali naquele ambiente já pode mudar muita coisa. Um, uma planta ao lado, né? Uma fotografia, algo que conecte com essa gestação.
1: Que importante, né? Seria isso. Então você isso. que está ouvindo aí tem uma gestante no seu trabalho. Se você puder fazer algum movimento, né? Às vezes até isso. de oferecer um apoio também, né? Se você não é da, da liderança da gestão, mas um colega próximo, né? De oferecer um, um suporte também, né? Saber isso. se ela está precisando de algo que vale muito, né? Gente, meio-dia e 25 minutos, você está ouvindo TPM, Tempo Pra Mim, nessa segunda-feira, 25 de abril. Estou conversando com a Mari Dornelas sobre gestação e autocuidado. Estamos ao vivo, tá? Se você quiser acompanhar no youtube.com.br, africaneca.fm, depois o programa fica gravado lá em vídeo e também nas plataformas de podcast, então você pode ouvir pelo Spotify, Deezer, pela que você preferir, Tá? Se tiver acompanhando ao vivo, manda também a sua pergunta, a sua contribuição para a gente. Se tiver sugestões de pauta, manda também para pautas.frecaneca.fm@gmail.com, que a gente tá sempre de olho. Mari, tem um outro ponto que a gente tava falando e que já tem relação com isso também que você trouxe, que é da questão da produtividade, né? Isso. A produtividade versus o autocuidado, assim. Então, isso. como essa cobrança vem muito forte? geralmente as mulheres já se cobram muito por muitas coisas. No período da gestação, imagino que pode ficar pior ainda, né? Porque você, em geral, não consegue parar a, para todo o resto da sua vida, para a gestação. Você continua nesse ciclo muito corrido que a gente se colocou, né, há, há um tempo já. Nessa questão da produtividade, ser alineado ter que entregar tudo tudo certo, bater o ponto oito horas todos os dias, etc, etc, é uma loucura, né? Isso. É muito complicado de a gente conseguir manter nosso autocuidado, nossa sanidade, cuidar da gente, cuidar dos outros, de prazos, de entregas e tudo isso, se a gente a gente não conseguir fazer esse equilíbrio, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão que você trouxe da produtividade, como isso... Será que a gente consegue reformular um pouco é, o jeito como está sendo feito agora? Sim, sim. Pri, existem
0: dois tipos dessa dessa produtividade linear, né, então existe o o direto, né, que é com a empresa, os órgãos, né, que contrataram aquela mulher para aquele posto e não colocaram tempo hábil para aquela mulher ter esse autocuidado, mas existe a questão emocional que vem da própria mulher, de que parar motivo de ser improdutiva, de ser fraca, de ser frágil. E se colocando na gestação, a mulher ela fica um pouco sem eixo mesmo. Ela É como se ela esquecesse um pouco daquela gestação. E muitas delas é, vêm com falas assim muito características lá no consultório de Mari. Minha barriga está crescendo, mas eu não estou observando esse crescimento. Ou... Estou sentindo um peso maior na barriga Coisas bem... E a gente, como condutora Disso, a gente vai e fala Nossa, é porque você está grávida Né? A sua gestação está acontecendo Então, eu digo por conta própria Porque também isso aconteceu comigo Eu sou autônoma e quando eu estava gestando a Melissa, eu entrei num, num, num tempo de trabalho de muita agilidade, que eu precisava ter uma tarefa atrás da outra, precisava atender um paciente atrás do outro. E quando eu vi, eu já estava com 36, 37 semanas, então eu parei para refletir sobre isso, sobre os questionamentos do porquê não olhar para aquela maternidade, o que de frágil habitava ali, né? Então eu tive que me conectar com a mãe, com a minha mãe, com a minha avó, com as mulheres de força da minha família, eu tive que me conectar, o que é ser gestante, o que é, é ser mãe, né? e a falta também dessa identidade inicial no puerpério também, que é, eu digo que a gestação é uma grande escola, e se a gente puder usar todas as semanas dessa escola, No final dessa escola, existe o puerpério, que é uma outra graduação. É. E aí, nesse pós-parto, o que essa escola te ensinou? né? Os movimentos do teu bebê no útero, o que isso representa para você? Representa vida, representa energia, representa que você tem poder... né? que você está formando aquele ser ali dentro do útero então já representa tanta coisa para ter o parto né? porque o parto ele é da mulher apesar do do centro né? do modelo hospitalocêntrico que existe de muita intervenção para aquele parto se eu conseguir aprender com a minha gestação para que eu consiga perceber o quanto de força eu tenho na hora do parto eu vou chegar para o meu corpo e dizer, nossa, que corpo potente que eu tenho, que parto. E esse parto é meu, ninguém vai tirar esse parto de mim. E Isso que eu estou falando é algo que eu aprendi no finalzinho da gestação, mas eu poderia ter aprendido desde o início, tocando esse útero, conversando com meu bebê, me comunicando... Tem uma coisa que eu faço no início da consulta que eu acho muito importante e para algumas mulheres é tão difícil, para outras nem tanto porque já está essa comunicação acontecendo. Eu peço autorização para o bebê que está ali naquele corpo para receber aquela terapia. Então eu pego quem sabe, quem está me escutando agora, que é minha interagente, sabe que eu faço isso. Eu pego na barriga e pergunto o nome do bebê se tiver, se não, eu falo bebê da pessoa e eu estou aqui, sou marido Dornelas, vou cuidar de vocês. Então trazer esse plural, trazer o nome do bebê em contato gera muita conexão da mãe, de vínculo mesmo com o próprio bebê que às vezes falta tem gestante que fala Mari, a primeira vez que alguém fala com meu bebê, nem eu tava falando e, e para muitas é um pouco estranho no início, mas se continuar ali falando, esse vínculo vai ficando cada vez mais forte cada vez mais real né? a rede de apoio em volta, ela só tá olhando aquilo acontecer mas a mulher ela tá observando e está sentindo o tempo todo então, essa conexão é de suma importância. Né? trazer é, Meditar junto com o bebê, trazer esse corpo dual, de, de projeção dual, que existem dois corpos físicos, dois corpos energéticos ali, é muito importante. E de como é satisfatório isso para o puerpério, para a amamentação, para o pós-parto, para o parto. É, esses eventos é, sequen- nessa sequência da gestação, né? E falando um pouquinho dessa produtividade, né? Do, do que foi para mim, eu posso dizer que é, é possível a gente ter um tempo para a gente. É porque existe tanta história anterior, né? De muita luta para que as mulheres consigam a, a, os seus direitos... Que a gente não acha justo interromper essa produção <risos> para cuidar da gestação. Mas é justo e merecido, sim, que você olhe para você. É o seu momento, é a sua fase. Nada é mais importante do que você, sua gestação e seu vínculo com seu bebê naquele momento.
1: Que bom que, que assim, se quando isso é possível, né? Porque a gente sim. também ainda... A gente traz um convite aqui ao TPM De a gente sempre que conseguir fazer esse movimento né, De parar, de pausar de, de trazer uma reflexão sobre esses pontos Mas para muitas mulheres ainda não é possível Devido às próprias mulheres ser, ou serem mãe solo Antes dessa nova gestação Ou mesmo que seja a primeira Mas em geral é aquela mulher que precisa levar o sustento Precisa trabalhar para ter algum recurso e ainda assim, é, esse é o ideal, né, que Mari falou. Realmente você poder já estar tranquilamente dentro desse Brasil louco de 2022 que a gente está, né, nos últimos tempos. Mas para mulheres assim, Mari, você me falou também de alguns perfis de mulheres que você atende, né? Então a gente pensa assim geralmente em mulheres pretas, mulheres mais da periferia que às vezes não tem tanta condição, seja física, psicológica, emocional. Seja de rede de apoio, como outras mulheres em outras situações mais favorecidas. O que é que essas mulheres poderiam fazer? Assim, ah, se ela não consigo, mas não tem como eu parar de trabalhar. É impossível, eu preciso fazer isso. Ainda assim, como é que eu posso me conectar com essa gestação? Com esse meu corpo que está mudando? Meus ciclos que também vão mudando? Meus hormônios que estão mudando? Tudo isso. Eu
0: acredito muito que a gente tem todo o potencial dentro do nosso corpo. Então, se a gente coloca para a periferia que existe apenas um caminho para esse autoconhecimento, é, 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 isso aí é muito venenoso, né? o que a sociedade fala. Não, a gestante ela tem que procurar um obstetra, tem que ir para a fisioterapia pélvica, tem que fazer pilates. Tem... E, gente, os recursos estão aqui dentro do nosso corpo. Então, se a gente uma, é, apenas pausar dois minutinhos do nosso dia para ter uma respiração ativa de conexão, inspirar trazendo esse oxigênio para o útero, imaginando esse útero, imaginando esse bebê ser nutrido daquele oxigênio, nutrido tanto de oxigênio, mas tanto de amor, de acolhimento, de recepção, tocar na barriga, o fato de você massagear, né? Os seios, seu coração, massagear os cabelos, né? trazer também formas de conexão com o canal de parto, com o quadril, o próprio dançar, remexer o quadril, traz também esse empoderamento, a força de conexão com a tua pelve, que é o canal de passagem para o parto. A tua vulva também, tocar o canal vaginal, os músculos do assoalho pélvico, a gente também pode trazer isso para a gente. Não é só em pré-natal, né? E muitas vezes o o profissional que assiste aquela mulher, ele tende a tocar na mulher antes de, de solicitar com que ela se toque. Então, ao invés de medir barriga, por que não medir junto com a gestante? Ao invés de tocar, numa necessidade, o colo daquela... Porque nem sempre, muitas vezes, não é necessário tocar em pré-natal o colo. Mas quando se é necessário, por que não trazer essa mulher para esse toque, esse alto toque? E por que isso acontece tão fortemente? Essa cultura de, de esperar alguém tocar... Acontece também nas consultas ginecológicas desde a tua primeira menstruação. Então, a história... Né, já começa da história do Brasil De como ele foi feito né, De como ele foi Sim. invadido Então invadiram nossa terra Invadiram nosso corpo Os profissionais que não estão Nesse ambiente humanizado Nessa conexão com a, a, os, o, As bases científicas reais Eles é, são muito invasivos No pré-natal Então, isso afasta do protagonismo. Isso isso acaba com com aquela mulher que está gestando, que tem todo o poder para parir, ter seu bebê. né? Então, trazer isso, esse empoderamento, falar, informar que não só naquele ambiente ela vai ter ajuda, mas no seu próprio ambiente, na sua casa. E trazer trazer a, a, a meditação não só como recurso ali, de um dia ou outro Mas todos os dias como um beber água Como numa rotina né, Que você acorda E sempre tem essa rotina de escovar os dentes Fazer xixi Trazer a meditação também Nem que seja de dois Porque a meditação ela é algo que É, é pouco falado e, e muitas pessoas Não entendem o que é Então a meditação ela pode ser feita em um minuto Dois minutos Do tempo que for hábil para você que o teu trabalho deixar, que você se permitir também para essa conexão acontecer, Pri.
1: Aproveitando a a última dica de Mari, né, já fizemos outros TPMs também, sobre sons curativos, sobre meditação ativa. Então, vem lá, TPM tempo para mim. Você consegue achar edições passadas, ver quem foi que participou com a gente. É, e aí trazer também né, essa, essa prática a gente às vezes faz um TPM aqui, dá um tempinho no final e a gente faz uma meditação ativa, então esses dois pelo menos muito, foram muito bacanas e se você quiser ouvir também, buscar dos sons curativos e da, da meditação ativa, acho que vale muito a pena também a Meirelle está acompanhando a gente ao vivo, colocou vários coraçõezinhos, assunto muito importante está comentando no Youtube Obrigada, viu, Meirelli, pela sua participação. Se você também está acompanhando, tem alguma sugestão, pode mandar, youtube.com, barra depois fica gravado lá, você consegue ouvir na íntegra, mandar para outras pessoas também. A Meireli, inclusive, acabou de comentar de novo, ela disse, Eu já vou mudar minha postura como grávida. Dicas excelentes. Olha aí, objetivo já cumprido, viu? Se ajudou uma mulher, esse programa já está mais do que valendo. E Mari, quase indo já para a parte final do programa, a gente separou uma musiquinha também hoje para o final, que a gente gosta Impudência. muito, né? Mas antes de a gente falar disso, eu queria, queria é, que a gente comentasse um pouco que eu, eu fiquei com esse questionamento antes do início do programa. E eu achei legal, Mari, trazer também, mesmo que assim, só para a gente dar uma pincelada, sobre a questão dos nossos ciclos durante a gravidez, uhum. né? Que a gente fala do ciclo menstrual e faz um paralelo com essa linearidade da produtividade é, linear mesmo, nessa palavra que você usou, que homens e mulheres atuam de formas diferentes. E muitas vezes é cobrado de nós, a gente também se cobra muito de ser linear o mês inteiro. E não tem como, gente. tem como, porque a gente passa por diversas fases. A cada semana, a cada duas semanas, sei lá, a gente está numa fase diferente, né? A gente está na fase, na fase pré-menstrual, na menstrual, na ovulatória. Então, assim... Não tem como dizer que o nosso corpo funciona igual a um corpo masculino, que a nossa cabeça funciona igual, né? É é tudo muito diferente. Então, pensando nessa linearidade que você trouxe, nos próprios ciclos menstruais, né? Como é que isso funciona um pouco nesse período da da gestação? Você comentou, os trimestres também são sentidos de formas diferentes pelas gestantes, né? Queria que você trouxesse um pouco disso também.
0: Massa. Existe esse modelo, né? Baseado na mandala lunar, E a mandala lunar diz respeito aos ciclos lunares internos e externos. Então existe o ciclo da lua nova, crescente, cheia e minguante. Essas quatro fases se conectam com arquétipos que interagem com o nosso emocional, nosso físico, o jeito que a gente age né, no nosso dia a dia, as percepções do ambiente... Então, num corpo não gravídico, isso acontece a cada ciclo né, inteiro, né? passando por todas as luas, a cheia, a crescente, a minguante, a nova, mas na gravidez esses ciclos são mais longos. Então primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre Existem essas oscilações lunares de uma forma mais prolongada Por isso que em fases específicas da gestação A mulher está mais fadigada, está mais cansada né? Então quando, por exemplo, no primeiro trimestre Existe muito enjoo, muita conexão com o corpo ali Que está em plena transformação Então, as mulheres não sentem vontade de fazer absolutamente nada. (risos) Estão ali naquele processo mesmo de digestão, de de comunicação, de como vai ser. né? Já no segundo trimestre, as mulheres referem energia, né? disposição. Então, elas ficam muito mais disponíveis para exercícios físicos para eu falar, para eu se comunicar. Muitas delas arrumam toda a casa nesse trimestre, arruma o quartinho, vai entrar atrás de né, fisioterapia. Né? A maioria das minhas gestantes ah, elas me buscam mais no segundo trimestre por ter essa comunicação mais forte. E no terceiro já vai chegando próximo ao parto. Então, finalzinho ali do terceiro trimestre, já está em busca para aquele nascimento, para aquela abertura acontecer. Então, é uma fase também de muita introspecção, mas também ela está plena. Está plena no sentido de estar tá cheia. Né? Então se conecta muito com a lua cheia, por exemplo. E é, como eu trabalhei em maternidade pública há um tempo, era muito engraçado a conexão da lua cheia com os partos acontecendo. <risos> então até as pessoas, os obstetras e enfermeiros que ali estavam, né, que era um pouquinho afastados dessa medicina mais naturalistas se conectavam. Hoje é é lua cheia, hein? Vai nascer um
1: monte. A
0: gente vai ter que estar atento, não sei o quê, todo mundo aqui. Então, o posto de enfermagem ficava cheio, as gestantes, todo mundo ali. E era incrível ver essa conexão mais de perto, né? Fora a teoria, fora aquilo que nos foi passado, ver também que na prática isso condiz com a realidade. (risos) Então, era, era essa comunicação do ciclo, ela acontece acontece bem forte é, a gestante ela também tem essa essa abertura porque o corpo do bebê ele é um corpo mais sutil então muitas delas ficam é, com a sensibilidade a aromas por exemplo aos sonhos os sonhos delas ficam mais fortes a intuição Então ali existe um corpo Que está preparando Está gestando, mas também está protegendo Também é escudo para aquele bebê Então vê como é sábio A natureza Traz o corpo mais intuitivo Para que a gente Se conecte mais Para esse corpo sutil E que proteja melhor Né? Tem um, um Programa no Netflix Mas fala mais da maternidade Que é chamado Bebês em Foco que ele fala das ligações anatômicas, biomecânicas e emocionais para aquela mulher. Então, várias coisas do nosso corpo modificam para sempre. As amígdalas cerebrais, elas aumentam de tamanho para a gente aumentar o nível de atenção para aquele bebê. Aí eu fiquei me per- perguntando assim, é, por isso que eu acordo o tempo todo <risos> com qualquer tá barulho. Tá explicado, né? <risos> Que antes eu não acordava, eu era aquela pessoa que dormia, se deixarem oito, nove horas em seguida. Hoje, qualquer barulhinho, qualquer tosse da mel, eu já me acordo, já levanto assim, já aperreada. E e assim, mães, é isso. A anatomia muda, o corpo emocional, físico é outro. E a gente vai se adaptando a todas essas mudanças, né?
1: Que bom que que se se puderem ser se essas mudanças puderem ser feitas com esse acompanhamento, né? De uma profissional assim como Mari também está aqui hoje. E Mari, você integra várias coisas, né? A gente está falando aqui muito nesse foco da gestação... Mas eu falei no início, estou procurando aqui de novo. Maria é fisioterapeuta, osteopata e acupunturista com essa especialização na uroginecologia e obstetrícia. Então, imagino que você integra várias <risos> ferramentas aí também, né, para esse cuidado não só do corpo físico da mulher como você mencionou também. Como é que essas outras ferramentas assim também se conectam né, na gestante que você atende, por exemplo? Sim. E aí já mandar um, um abraço também para o Carlos Augusto que está acompanhando, mandou palminhas aqui assistindo a gente.
0: Oi, oi, gente. <risos> então, é, o atendimento, ele é integrativo. Ele, existem essas ferramentas, mas eu, eu costumo falar que minha consulta ela é integrativa. Ela aborda o que o corpo vai trazendo, uhum. o que ele vai mostrando para mim. Então, muitas vezes, a, as mulheres têm essa... Percepção de que é tudo isso, né? mas às vezes é só uma ferramenta que eu uso dessas. É o suficiente é, ali, já né? Já é o suficiente, já vai preencher aquela demanda que o corpo vem precisando, né? É, e também tem, o, 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 tem um sofazinho lá no consultório. O consultório ele é bem amplo, tem uma parte que eu coloco o sofazinho para essa comunicação, essa conversa acontecer, que é tão importante, né? É, e esse acolhimento ela é feito desde a, da busca mesmo Até o atendimento presencial e, e o que eu vou fazer, na realidade, é o que o corpo vai me dizer para fazer né? Então, por exemplo, a fisioterapia pélvica Ela é uma ferramenta que muitas pessoas acreditam que é só fortalecer, conscientizar o períneo mas a gente abre outros paralelos para o corpo como um todo. Porque se eu não consigo tratar, por exemplo, uma dona cervical, aquela cervical vai influenciar na coluna toda. E a coluna, uma das partes da coluna é o cox E o cox está conectado com o perinho. E o perinho é uma musculatura de abertura. Para aquele parto, né? quem me pro, procura para o, o parto vaginal. Mas também as mulheres também têm a percepção que se escolherem a cesariana, elas não precisam de fisioterapia pélvica. É mito, então. Mit, mitaço, <risos> muito. Porque a, a fisio, ela, a gestação, ela é um fator de risco para incontinências urinárias, independente da via que ela escolher de parto. Então, por estar gestante, aquele útero, aquela placenta, aquele bebê vai pesar sobre o perinho. E ele não é muito educado, principalmente aqui no Brasil, que não tem uma educação para esse perinho. Diferente de outros países que educam aquelas mulheres desde do, teu, do primeiro contato, né? desde antes do primeiro contato de relação sexual, Desde a primeira menstruação, às vezes, ou quando pequena, já falo um pouco sobre vagina, vulva, períneo, o que é, qual a importância. E as mulheres muitas vezes me procuram com o primeiro contato na gestação, para conhecer o períneo na gestação. E às vezes com 30 semanas. Então, 30 semanas para o dia do, do parto não vai fortalecer aquele períneo. A gente consegue conscientizar, a gente consegue diminuir as tonicidades quando se tem uma, uma hipertonicidade daquele períneo. Mas fortalecer é igual a academia: qualquer musculatura ela precisa de um tempo, né? de uns três, quatro meses para esse fortalecimento acontecer. E, e essa importância ela se dá na fisiopélvica, ela se dá na osteopatia na acupuntura. Então essas conexões elas vão sendo encaixadas de acordo com essa demanda.
1: Arrasou, gente. Obrigada, Mari. A gente tá quase... Nossa, dez minutinhos a gente tem pro final do programa. A gente se empolgou aqui, né? Olha, gente, é, tem gente que tá participando aí também, comentando, né? Deixando a sua interação no YouTube. E eu queria, Mari, relembrar, antes de a gente ir finalizando, eu queria que você deixasse seu contato, né? Seu Instagram, onde as pessoas podem acompanhar o teu trabalho. Pedir para você deixar também um recado final ah. para quem tá nos escutando. Só que antes disso, eu quero pedir para você falar também sobre o evento novamente, o evento da Tenda Vermelha, Ah, de você comentar. Porque a gente trouxe já o questionamento no começo, né? Por que que as mulheres gestantes não estão nas rodas de mulheres? E aí, obviamente, a gente sabe que tem muitos fatores que influenciam, né? De logística, de acompanhamento, de rede de apoio, enfim, vários. Mas para as mulheres que querem, que conseguirem, tem uma oportunidade bacana aí que a gente comentou em TPM, acho que há há duas semanas atrás a gente comentou. E aí eu queria que você trouxesse de novo também agora, Mari, esse convite. Se você tiver outros eventos programados na tua agenda para você falar também. E a gente vai quase caminhando aqui já para o fim do programa. Massa, Pri. Então gente, essa semana tá bem
0: recheadinha, (risos) tem na quarta-feira um encontro virtual falando sobre plano de parto com a rede Doulando com Amor, que é uma rede que eu participo de doulas de coletivo, de doulagem coletiva, na quarta-feira às sete e meia da noite no virtual. É, existe o encontro da tenda vermelha nesse sábado, que é um encontro de círculo feminino para autoconhecimento, empoderamento e cura. E a gente vai estar tá em contato com a taróloga Maíra, que também foi uma das entrevistadas aqui na Frecaneca, uma maravilhosa, com um oráculo lindo lindíssimo oráculo tá para essa descoberta falando sobre simbologia sobre contato com o feminino sobre esses corpos sutis energéticos que é tão importante, né, Pri? Muito,
1: gente, muito.
0: E deixo aqui meu Instagram e o Instagram de onde eu atendo, porque onde eu atendo também tem de outros diversos profissionais na casa, mais de 19 profissionais atuando com ayurvédica, com psicologia, com acupuntura. Ai, gente, delícia. Um recantinho do autocuidado, né? Um (risos) recantinho do autocuidado, com ginecologia natural... Né, então eu vou deixar aqui. O Instagram é a casa lua recife e o meu é o maridornelasfísio. Então, se vocês puderem seguir, compartilhar com as pessoas, né, com as mulheres e com as redes de apoio, com os homens também que precisam muito estar em contato com a gente, né. E tirar essa masculinidade tóxica também um pouco desse resquício todo. Então, convido a todos para participarem aí junto com a gente desses eventos. E agradecer a esse convite, a essa presença, né? esse acolhimento da rádio. Para mim foi um prazerzão estar aqui falando do que eu amo. Não tem presente melhor.
1: Que coisa boa, mulher. Agradecer também a Maíra, né? Que fez essa ponte. Sim, Maíra sim. veio aqui. Gente, o programa com Maíra também foi muito legal. Né? Ela trouxe aqui o tarô. Va- várias, várias ferramentas, na verdade. Ela trouxe mais de um. Uhum. É, oráculo. E aí a gente fez uma leitura. A gente, Maíra, né? Maíra. E eu fiquei aqui Mas só de olho para mostrar para vocês. É, e foi muito legal. Tá lá nas plataformas também de streaming. No nosso site. No YouTube ficou gravado. Então você consegue também aproveitar aí. É, Para aumentar esse autoconhecimento Para se permitir mais um relaxamento ou Ouça edições passadas do programa também E toda segunda-feira Se você chegou aqui hoje, né, agora Através também da Mari Dessa conversa com Mari Toda segunda de meio-dia, uma da tarde Na faixa mulher aqui da emissora São só programas produzidos, apresentados E convidadas mulheres Então, você consegue ouvir Hum. na segunda-feira o TPM. Ao longo da semana, a gente tem produções da Sociedade Civil também. Na sexta-feira, a gente encerra com Mulher na Caneca também, que são três jornalistas feministas trazendo as observações dela sobre o que aconteceu durante a semana. Muito legal. Então, fica o convite também. Mari, só para a gente fechar mesmo, eu queria que você deixasse um último recado para quem está nos ouvindo, se tem gestantes, se tem pessoas que estão pensando em entrar aí nesse processo. Qual é a mensagem que você quer deixar para essas mulheres?
0: se sintam, se toquem mais, se observem mais, existe muito poder dentro do corpo feminino, existe muita abertura para muitas coisas, muitas resoluções, várias respostas que a gente está querendo buscar não está no externo, a maioria delas está aqui dentro, então olhem para dentro, é isso, é esse meu recado.
1: Ótimo lembrete, Mari Muito obrigada pela tua participação Por você ter conseguido vir aqui presencialmente É muito gostoso poder fazer Entrevista presencial aqui no estúdio Obrigada a você que está acompanhando Seja pela FM, pelo site De onde você estiver no mundo Pelo Youtube também Michele Carla chegou aí no finalzinho Comentando também, assunto excelente Sensacional Obrigada também ao Carlos, Meirelli, Rejane Que sempre acompanha Beijo pra você que ficou aí na sintonia O TPM de hoje vai ficando por aqui Tem produção e apresentação minha Priscila Xavier Suporte técnico hoje de Flávio Rodrigues Que tá aqui E a gente vai finalizar ouvindo Marisa Monte Com Vilarejo, que é uma música bem gostosa né? Que a gente encontrou aqui em comum, né Mari? E aí a gente vai finalizar o TPM Dando esse respiro, mas aí também Ouvindo Vilarejo com a Marisa Monte Uma música de 2006 já, faz um tempo Mas sempre tão tocante, né? Então vamos ficar aí com a Marisa Monte. Daqui a pouquinho tem a faixa instrumental. No fim da tarde tem Relicário com Janaína Serra. Então fica aí na sintonia da Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife. Este é o TPM, Tempo Pra Mim, na 101.5.